0: 这是二零二三年五月初的某一天，正是春天的尾巴。我在上海徐家汇附近建国西路上 Coffee Buff 的门店外，正等着客人们三三两两的从咖啡店里走完拜拜。傍晚的风轻轻吹着，低头看到隐隐绰绰的光线透过梧桐叶，悠哉的洒在人行道上。顺势回头看了一眼，身后马路两侧的梧桐树还不算特别高大。而这个时节的梧桐叶也已经长到了巴掌大。客人刚刚走完，正是温凉适宜的季节，店门索性也开敞着没人关。我还没到店门口，就透过开着的门，远远看到靠墙的一排矮座，整整齐齐排着三个人，盯着各自的苹果笔记本电脑，像是在等人的样子。而其中两个人我是见过的。知道他们是精品巧克力品牌 Nibo 的团队伙伴。就在这个时候咖啡 f f Buff 的主理人李正刚好走进店里 ，Nibo 的伙伴忙迎上去调侃大家约错了见面地点
1: 。没想到大家的沟通这么的这么的低效无效
0: 。而他们转身看到后脚跟男的李正，照旧调侃着打招呼，其余的人则很意外。他们之所以意外，是因为我原本约好了 Nibo 在后一天会合，没成想反倒在今天不期而遇了。对方一共来了七个人，加上店内忙活的咖啡师们，本来就不大的咖啡店瞬间显得有些局促。由于这也是我第一次正式见到 Nibo 团队，彼此都有点社恐，只是草草打了个招呼。如果听到这里你要好奇，我原本打算和一群没见过的陌生人。约定是要去做什么呢？一个专注于精品巧克力的团队，为什么又出现在这家冠军咖啡店里呢？回答第一个问题要从一部旅行 Vlog 说起
2: 。2零二二开年，一群在上海做巧克力的年轻人自驾川周过省，途经浙江、福建、广东的二十个沿海城市，深入村落，立于街头。将我们对巧克力的热爱向一千位旅人分享和交流，而当中酸甜苦辣的故事，容我们娓娓道来
0: 。这是 n i b b 巧克力第一季公路旅行的 Vlog 影片。看完几个片段之后，就让原本就偏爱巧克力和 n i b b 的我对这样的旅程心痒难耐。他们带着巧克力深入陌生的城市、村舍和乡野，以风味之名用巧克力会友，不光收集沿途的地道食材。也和遇见的人交换人生故事，而最终，无论是食材还是故事，都会被做成更好吃的巧克力。时隔一年，第二季公路旅行即将启程，这其中经历了一连串的不可思议和巧合。总之就是，最终我们约好了一起出发。所以在接下来的二十天里，他们将开着房车，带着巧克力和我，从上海出发，环绕华中。途经南京、合肥、武汉、重庆、成都、贵阳、长沙、南昌、景德镇，再回到上海，历经二十天、三辆车、十一个人，完成一场接近环绕半个中国、跨越五千公里的旅程。现在正好是出发的前一天，而在 Buff 的相遇算是这次公路旅行的第零站吧。那么这件事情的缘起又是？
1: 当时就想一起做一款咖啡巧克力。
0: 哦，李震是二零二零年世界咖啡冲煮大赛中国区总冠军。做一块咖啡巧克力，这不今天 Nibo 团队带着几经测试的样品来试吃了吗？了
2: 你,你看到这个是第五版了，就我们做了五个，
0: <咳>其中选了三个。老师辛苦了，此时的吧台上整齐排着一排用银色锡纸包好的巧克力排块。外面套着透明的密封袋，密封袋上是记号笔手写的实验批次号。只见他们依次取出巧克力，掰成小块，给大家分完后，总会仔细的包好锡纸，及时的放回密封袋中。然后大家会安静个十几秒，待巧克力慢慢在舌尖融化，就会开始讨论吃到的风味以及更喜欢哪一块样品、嗯。这个不够酸是吗？你直接。这个酸稍微再亮
1: 一点。我也觉得它的。比较小欢的风味吧
0: ，强、嗯、度。看他们讨论的头头是道，什么香气、风味、酸甜平衡。而第一次这样品尝巧克力的我，只吃的云里雾里的，几乎分不清他们之间的细微差别，只觉得吃了这一块，忘了前一块的味道，并且吃起来完全是差不多的巧克力味道呀。但是没想到，很快我的这个想法就在后面的旅程中被自己打脸了。或者说，其实，在当场就被说破了
1: 。但至少这个，我是觉得，哎，他真的是有咖啡豆，而且我们同事，我不知道你们来之前有没有跟他说、啊，他能喝出来这里面那咖啡豆，因为这豆子我们在门店上午，他吃了以后，他就说是那个豆子嘛。这件
2: 事
0: 情就已经很好吧，既然大家都能吃得出来差别，那我就暂且先信你们的。随后，我好奇了一下，那个豆子是什么咖啡豆？可以用的是什么？嗯哦
1: 哥是大家，南火山高原的贵下
0: 。没想到这一问还呼应上了后面在贵阳听到的一段故事
3: 。在那个时候马车的时代，他们能够有这个机会，能够来到这里，就
0: 先卖个关子，放在后面再讲吧。嗯、总之，经过反复的对比、试吃和讨论，不知不觉就已经过去了两个小时。早就过了打样的时间的，门店的伙伴依然耐心地等在一旁。这一边也终于敲定了一款作为产品的雏形
1: 。这,这至少在我来讲，就是符合我预期的东西。这件事情就
2: 已经
0: 在场的每一个人都很满意。李正更是笑得有如王者上分般的开心。这部片子发布的时候，这款巧克力也该上市了吧？启<笑>程
1: 的礼物，送你离开千里之外是吧？
0: 说话间，大家也差不多各自散了，留下了一些巧克力，算是我们第二天启程出发的礼物。而后面的二十天里，我们又沿途专程拜访，或是意外遇见了二十余位资深咖啡人，比如2017年世界咖啡烘焙大赛中国区冠军叶伟伟上
4: 来了，他的酸叶是就很很漂
0: 亮的、嗯。世界咖啡冲煮大赛感官主审。顾庆如，因为它会
5: 让你感觉是千元级的瑰香。两度世界咖啡师大赛中国区总冠军孙磊，因
1: 为大家喜欢咖啡，可能大家都比较自由和奔放。二
0: 零二一年世界咖啡冲煮大赛中国区总冠军彭敬阳，我
1: 最喜欢的产区是肯尼亚。
0: 二零一六年世界咖啡师大赛中国区总冠军，以及两届咖啡与烈酒大赛冠军胡颖，这感觉就差不值得
6: ，就是几十年的 whiskey
0: 。还有二零一九年世界咖啡冲煮大赛世界冠军杜佳宁。
6: 它这个仓位是一波一波
0: 一波，就是你每次取消，它都会小炸一下。等等等等，这些深深影响过国内精品咖啡行业的人，是我们的咖啡英雄。那他们和巧克力又会产生什么样的故事呢？咱们在后面的故事里细细展开吧。除此之外，我们还在途经城市的咖啡馆、餐厅、生活美学空间举办分享会。不光能让当地的风味爱好者们吃到不同产区的精品巧克力，也能了解到精品可可背后的故事。而旅途中当然也少不了临时起意的冒险，比如我们会拐进陌生的村落，随机走进农户家里，厚着脸皮讨口地产的好茶。拗不过的农户大哥只好耐心地给我们讲种茶和制茶的门道
7: 。
0: 也会在荔枝将熟的季节，专程驱车上百公里，只是不想错过每一个地道的风味原产地。最要紧的是，我们会热情地和路上遇见的每个人分享巧克力，无论他是咖啡英雄，是茶农，是荔枝农，还是擦肩而过的陌生人。而这一趟旅程，不仅为我真正打开了精品巧克力世界的大门，也让我带回了这一路的故事。它不仅是一个关于精品巧克力的故事，也是旅途中每一个人的故事。这里是 Coffee Plus 播客出品的声音纪录片，我是雨佳，跟我们一起踏上这一程风味之旅吧。
8: 今天晚上这是第二场，然后在成都的分享的品鉴会。呃，那我是范，呃，我是四川人，啊，成都
0: 。这是范、呃，他是一名巧克力师，又叫做 chocolate maker。在分享会的开头，他一般都会问大家记忆中最好吃的巧克力是什么。今天
8: 反正是聊的比较多嘛，那我就再次把这个问题抛出来说，嗯、你想象一下。你认为好吃的巧克力是什么样的？就感觉说，哪、哎、家小店好吃，你肯定脑脑子里一下就涌现出来，总有一家是你自己想喜欢吃的，对吧？最好吃的巧克
0: 力。而大家给出的答案也五花八门的。我听下来，不仅囊括了我们从小到大接触到的所有写着巧克力的产品，还有很多人是把情绪价值和美好的回忆和这块巧克力绑定在一起的
8: 。就是我觉得是比较抽象的一个概念，就是如果你吃这一块巧克力能让你感到愉悦，你能忘掉这些烦恼，我觉得就是好的巧克
0: 力。然而，收到这么多答案，让范念念不忘的始终还是上次公路旅行遇到的一个姐姐。
8: 呃，我也跟大家分享一个我们去年公路旅行我最喜欢的一个故事，就是一个很肉麻的一个故事。嗯、当时把我听得一身鸡皮疙瘩。她说她最喜欢吃的巧克力是她的前男友送给她的巧克力。这一听就觉得很抓了，<笑>前男友送给她巧克力，为什么呢？就是她说当时她的男朋友是在国外，然后呢就是马上要回来了，要来看她，然后她男朋友就做了很多的巧克力在家里自己做的，好以后呢就给她吃。嗯，她跟她男朋友讲。的说法是说很好吃，很好吃。但实际上他自己下来，他在讲述的时候，他告诉我，他说实际上那个巧克力是真的很难吃，差点有点无法入口,入口。但是他又接了一句话，他说巧克力真的很难吃，但是又真的很好吃。那个是鸡，就是虽然
6: 它是比较苦涩的，但是。因为那
8: 时候在谈恋爱、哎，<笑>所以说那时候的感觉是不一样的。那时候也是那个日子，正好又是比较特殊的日子，所以就是从那之后，好像就没再重复过讲对吧？就是我听到这鸡皮疙瘩起，真的是，这个这个大姐太会讲故事了，对吧？就是<笑>巧克力的风味，那个时候已经在某些程度上已经不存在了，它带来的是人的情感。嗯
0: 假如让我来回答 f 这个问题，就务实多了。因为让我记忆深刻的巧克力是一块写着单一原产地的巧克力，就像令很多精品咖啡爱好者入坑的那一只柑橘风味满满的埃塞咖啡一样。吃那一块巧克力的时候，我第一次感受到了巧克力里也有成熟梅果一样扎实的酸甜感，仿佛是橘子皮的香气萦绕在我的鼻腔里。既复杂又清晰的风味，完全不同于之前吃过的那些巧克力，只有单薄的苦或是甜。总之，当时就是觉得太好吃了，我激动的在朋友圈里写下，感觉打开了新世界的大门。这大概是两年前的事情，但是两年过去了，我对精品巧克力的认知依然没有什么长进，还是停留在原料好更好吃的层面。听到这里，你应该已经知道了。今天这个关于巧克力故事的主角，其实就是精品巧克力。它还有一个名字叫做
8: B28 Chocolate， 这是我们在做的巧克力类别
0: 。如果简单粗暴的来解释一下，就
8: 是可可生豆到巧克力块的，就是字面翻译应该是就是这个
0: 意思。与之对应的是市场上的商业巧克力品类，所以它到底和我们过去吃的纵享丝滑有什么差别呢？
2: 它跟传统巧克力的区别，就是主要也是一个原材料上的区别。就传统的商业巧克力，就是用从一些呃以西非为主的，就是廉价劳动力生产的、品质非常低劣的可可，然后用工业流水线的方式把它做出来的巧克力。然后我们呢，我们所有的可可都会是可溯源的，就是它能够精确到哪一个国家、哪一个省份，甚至哪一个庄园，然后以及它的采收季节、它的处理方式。就是其实这现在是。呃，市面上存在这样一种精品级别的可可，然后我们把它拿来做成这样的有产地风味的巧克力。嗯
0: 、这是艾娃，同样是一名巧克力师，也是 Nibo 目前负责巧克力制作和品控的合伙人。
2: 嗯嗯、就这个职业叫 chocolate maker，、嗯、所以对我们我们的原材料就是生豆，就是这些农产品，它都是用麻袋送到我们面前，其、就、实是一个非常大的挑战。每一个环节都有可能出错，因为我们都是一个手
0: 工的过程嘛。艾娃提到的生豆就是指可可生豆，颜色外观有些像巴旦木，形状大小上则更接近于干的蚕豆，有些看起来干瘪瘦长，而有些则看起来饱满圆润一些，是用来做精品巧克力的原料。在分享会上尼伯都会准备几款不同产地庄园的可可生豆，给大家对比着感受一下。看它的颗
8: 粒大小，它的颜色，然后呢再闻一下它的味道。而这样的生豆，就是我们在制作巧克力之前拿到生可可生豆
0: 样豆的样子。这是在重庆独立家具设计品牌利物英举办的一场分享会。可可树多种植在热带地区，所以多数人都没有见过。更不知道原来它也是农产品，也难怪会有人在现场这样子问。所以这个是直接从树上摘下来的，是？呃
8: 、是已经经过、呃、就是发酵处理，哦，已经干燥了。对对,对,对这个是,、
0: 这个是这个、这个算是、就是、猜对了一半吧。直接从树上摘下来的是可可豆荚。如果你看过网上的图片，一定会诧异它们的颜色各不相同。但居然都是那样绚丽夺目的高饱和色彩。现场就有一只风干的可可豆荚，外形大概是成年人巴掌大的纺锤形
8: 。这个是可可豆荚，是一个呃从树上摘
0: 下来的，新鲜新
6: 鲜
5: 豆荚已
8: 经风干、哦。所以这么大吗？这个可可、这个、豆这也是风干这已经是很小的了。啊，那么、啊、大的豆荚，差不多有两个豆荚
0: 。可可豆就是豆荚内的种子。被包裹在多汁的果肉内，所以新鲜的可可豆要经过在产地的发酵、干燥，最后才能变成麻袋里的可可生豆，在漂洋过海来到我们面前。这个时候的生豆外面还有一层脆质的外壳
8: 。对，大家可以呃掰开一下，闻一下那个可生豆里面的味道，它跟可可的外壳的味道是一样的，有酒味
0: 儿。因为带来的可可豆就是平时用来做巧克力用的，即使是生豆，还未经过烘烤，大家就已经能感受到丰富的香气了。所以，当巧克力师们拿到这些稀有品质的生豆后
2: ，从拿到生豆，然后去手手工挑选瑕疵豆，然后一炉一炉的用我们的热风烤箱去烘焙，然后出来之后去壳，然后引致到后面的设计它的配方，不停的调试，然后研磨，每一炉巧克力研磨出来都需要四十八小时以上的时间。然后再去手工的调温，然后这个过程，即便你每一个环节都可以做到 90% 你九盛起来，它的也可能就没有那么高了
0: 。可可生豆要经过巧克力师们一粒粒首选，挑出瑕疵豆，然后是烘焙，这可是能进一步激发出可可豆风味潜质的关键步骤。所以，巧克力师们通常都会严格监控烘烤过程，就和精品咖啡一样。在烘焙的表达上，既考验了巧克力师对可可生豆的理解，也决定了最终呈现出巧克力的品质。就好像李震曾经感慨道
1: ：“就是他的可调整空间有这么大，咖啡的可调整空间有这么大，我是这么觉得
0: 他除了是咖啡冲煮冠军，还是一个经验丰富的咖啡烘焙师，被誉为众多咖啡师冠军们背后的男人。在亲自烘焙可可后，也不禁这样感慨。可可烘焙的调整空间竟还要大过咖啡烘焙那么多，意思是同样的豆子，一个烘焙条件的变化，最后做出来的巧克力可能完全不同。如果这点让你理解起来有点困难，不如想想烧菜的火候，就好比有的人能做到炉火纯青，而有的人烧出来的菜却总是差点意思。烘焙后的可可豆已经接近巧克力颜色。还要脱去外面的脆壳，可可豆仁也会随之破碎，成为可可碎，有点像是被打碎的坚果仁。可可碎又叫 n i p s 这时候尝起来已经能明显感受到花果香气，不同产区的地域风味也开始展现出来
8: 。可可豆碎，但是已经熟透了，这个可以放生吃。需要烤的熟到绿。对它酸吗？这个是酸度
2: ，酸度的。你、这个、想象的酸吗？没有想象的那么苦。没
8: 有想象的苦。所以大家能够体会到它有丰富的酸度，而精品可可里面有良好酸度的可可，往往能够产生非常优雅的花果香气。所以这个跟咖啡是稍微有点像
0: 的。越是优质的可可生豆。就像是优质的蔬菜和水果一样，它的风味特征就越是清晰、复杂和优雅。通常可可碎还要再经过四十八小时不间断的研磨，巧克力师可能会添加其他优质食材配方，再做成黑巧、奶巧或者其他风味型的巧克力，再经历调温、稳定、手工包装，就是最终我们拿到的这一块巧克力了。这就是精品巧克力 bean to bar 从可可到巧克力的简单过程。尽管商业巧克力的原料也是可可豆，或者是由可可豆进一步加工成的半成品可可液块，但无论是可可的产地、风土、品种、处理和制作流程，和精品可可都是无法比拟的。首先，我们在商业巧克力中往往尝不到这些丰富的水果香气，而是只有巧克力味儿和甜味儿。
2: 我们在传统的巧克力当中吃不到这些东西，是因为它经过很高温的烘焙，然后所有这些味道全部都被，嗯、呃，对，被抹杀了。以及可可的品质本来就不好，它本来就不含有这些风味物质。另
0: 外，对于商业品牌来说，均一性或者是一致性是很重要
8: 的。说豆子的时候，它是有好的豆子。也有比较差的豆子，反正我都收过来了，大和小的工厂都是来者不拒，反正我都收一个极低的价格收进来。那至于说你的风味是平庸也好，还是好也好，他其实不太关心的。我收到一起以后呢，我把它烘熟了，烘熟了以后我也不能说，哎，我烘熟了，我这家店和，比方说我一个大的巧克力品牌，我在这个城市卖的巧克力和在另外一个城市卖的巧克力风味不一样，对吧？所以它必须要标准化和一致化。嗯、然后它就统一的统一深度的风味，磨平所有可可的风味。我不需要你那么的变化起伏那么大，我需要你都一个味道。然后你味道你调整好了以后呢，那就干嘛呢？就加糖，加糖或者加添加剂，就是香精香料啊、香料素啊这样的东西，来增加它的风味。所以它的味道都是后期添加进去的，甜度是添加进去的，然后风味是添加进去的。这个跟我们。零度巴可可去追求可可生豆这个理
5: 念
0: 上是一样的。用深烘焙去磨平参差不齐的原料品质，喜欢咖啡的你是不是觉得不能更耳熟了？很多商业咖啡品牌也是这样做的。其实何止是咖啡，这让我想到我们遇见的一名茶农，说起茶叶厂的茶也说过类似的话
7: 。你在市场上。买的茶是什么敲门呢、嗯？就是百户茶
8: ，百户茶就是大家一起凑在一起的
7: 。好比、啊、我你是经销商，我这个栽了的茶，然后你不能就管收一一一个的农户的茶，对，对你要收上百家的或者上千家的的茶，嗯嗯、然后搁一起炒啊，嗯，不就叫百户茶吗？嗯,嗯你到我们农户来喝茶呢，大部分都是一个山头上的茶。哦。嗯一个土壤或者是一个一个呃一个茶种的茶哦、oh, uh, 你在市场上买的茶呢，它就是多种多样的，嗯，不是一个山头上的，嗯嗯，就是这个哦、嗯
0: 。他是我们在安徽六安遇到的一位种茶叶的农民。以前提起精品咖啡和精品可可，总是要强调溯源到某个山头、某个庄园。而讲究这些的往往是大城市里的饕客，生活精致的城市中产，有时候还会夹杂一些对原产地的人文主义关怀。但是在这个语境下，咖啡和可可变成了茶叶，透过一个普通的茶农之口，这个道理突然被说的再接地气不过了，这是让我预料不及的。所以这里就不得不提一下，我们沿途还拜访了一些茶农、茶园，也发生了一些类似这样有意思的对话。我们从上海出发没几天，刚刚到合肥就赶上了夏天，在合肥咖啡节上，因为一位过路粉丝的建议。大家决定前往六安
5: 。
9: 六安，或者是武汉
0: 。这里盛产被誉为中国十大名茶之一的六安瓜片。我记得那天上午从合肥出发，开了个把小时，就来到了一个陌生的村子。司机把车随机停在最边上的一户人家外。我们走下车，穿过车道，此刻正前方就是这户农家院的大门口。院门的左侧是生活起居的两层混凝土砖房，右侧是一排一层平房，好像是做了农家乐，因为里面摆了两张大圆桌。如果把目光顺着圆桌延伸到远方的窗外，便能居高临下看到一座碧绿的水库。在下面山谷的最低处，正值大太阳的晌午，看到我们一行人在门口，因为奶奶走了出来，但是她不会说普通话，我们也听不懂她说的话，艰难沟通了一会儿。不
6: ，一般我讲话我不懂。哦，讲
1: 话不懂。啊，对了。家里还还有其他人在吗
0: ？啊，在家睡觉的，我来问
1: 他。啊，他他这里这么多茶叶
0: 。他去帮我们叫家里的其他人了。
7: 啊，
8: 好漂亮的水啊！你看
3: 很干净，那个翡翠一样的绿色
0: 。没过多久，一位皮肤粗糙黝黑的大哥睡眼惺忪的走出来了，看起来就是常常在田间劳作的、嗯。
7: 你到我这儿，你看不到什么，你只能看到茶叶啊，你看你看不到别的
0: 。我们本来想打听一下附近哪里能了解一下这里的茶叶，结果刚要走，就看到水泥地上的阴凉处铺着一堆刚采下来的绿叶子。所以就问了一句：“啊、
7: 嗯哦，那您这是自己种的茶是吗？”“对，我们是自己种的。”“那现
0: ……”后来聊天里得知，大哥是爷爷辈家里就在种茶树了
7: ，在我爷爷那一辈的都有
0: 。自己做茶也有二十几年了。现在村里这个年纪的人还没出去打工，而留下来做茶的已经很稀有了。而之所以没有出去打工，大哥直言：虽然书没有读的很多，但是早在九几年的时候，就是上海的东方明珠刚刚建好的时候
7: ，就已经
0: 在大上海闯荡,荡过了
7: 。我在我出门早，我在十八岁就出门打工了。然后这个初中好刚上初中，然后就出去打工了。然后家庭穷啊，没办法，姊妹多，姊妹四，个、呃，姊妹四个，然后我这排行老二，我上面是个姐姐。两个家庭穷啊，没办法出去打工，拧螺丝、搬砖头。我在上海等了是等了四年，我在徐家汇等了两年半，我在那个南京路那上的大概等了半年。那是九几年的时候，那个好像南京路这边个有个叫什么叫什么叫什么城隍庙是吧？我那时候去刚我站好，我到那个东方明珠，而且那个东方明珠。呃，才刚建好啊，那个还没装完好啊。你你家多少年了
0: ？刚见到我们的时候，大哥显然还有几分戒备心。开始我们透露出想尝尝他的茶叶的意思，他还几番推脱说身体不好，不做成品茶叶好几年了。没想到聊着聊着，大概是看我们还实诚，也可能好久没有见过对茶叶这么感兴趣的年轻人了，于是从地上的茶叶堆聊起。又带我们去后院参观他制茶的老作坊，从采什么样的叶片到茶叶杀青，再说到他们称作是“拉大火”的六安瓜片制茶工艺，都讲得头头是道
7: 。我这个给是制茶的，就是传统的一种
0: 。那个砖头围成的，里面
7: 是炭。那个对木炭。就是最后一道工序拉大火。
0: 这一会儿已经在院子右手边的水井餐厅的大圆桌上
7: 坐下来喝过一巡茶了。根据每个人的口味不同，嗯，他这个泡的一定的浓，要想喝淡一点，用开水再冲一次。嗯，嗯鲜味鲜味对我觉得
2: 鲜就是
7: 新
2: 鲜,鲜。我妈咪。怎么办？鲜对，
7: 就是鲜甜。哦，亲亲切的问题，不是
2: 亲切的意思，鲜吗鱼羊？就像鸡汤的那种鲜。哦，鱼羊的鱼羊的鲜吗？
0: 对对对,对,对。哦、啊，是的，你没有听错，就是在这一杯农家茶中尝到了像是鸡汤的鲜味。<笑>我们在精品咖啡和可可的品鉴上，时常会提到酸、甜、苦、咸、鲜这五大味觉感受，对我们来说也不算是什么新鲜事了。但这次是在茶叶中尝到的呀，可惜在水井餐厅里，关于鲜味的话题没能继续讨论下去。但这就是旅行有意思的地方。没想到一周后，我们在蒙顶山遇见了种茶的向大哥，他无意间为我们解开了这个疑惑
9: 。绿茶的香号有几种
0: ？提到鲜，恰恰是绿茶的顶级风味特征
9: 。最低级的香是什么香？叫豆香，豆香的，那是最低等的。龙井就是豆香龙<笑>第二，第二的香号是什么香？板栗香，板栗的味道第三,第三种，兰花香，有兰花的味道。第四种，就是你说的鸡汤的味道，有鸡汤的感觉
0: 。蒙顶山位于四川雅安境内，雅安又被称作雨城。蒙顶山又叫蒙山，因山上烟雨蒙蒙而得名。这里真的是应了那天的情景了，屋檐下的雨滴滴答答，我们坐在屋内品了好久的茶。上山的那天正好是二十四节气里的小满，大家先是开车来到一个汇合点，就是下了国道线不远处的一个岔路口。都说小满夏渐浓，在这里等人的时候，确实觉得天气是有点闷热的。没多久，一辆面包车下来了，还是敞篷的，是来接我们上山的。这里的山路只能容一辆车单向通行，弯弯绕绕，盘旋,旋着通向山顶。只看见两旁的植被越来越茂密，周边的空气也逐渐变得阴凉和湿润了起来。开了有半个多小时，才到了目的地。眼前是几间上了年代的木头房子，砖砌的房子。远处隐约还有一排排解放时期的劳改平房，断壁残垣上还能见着一些白粉大字，写着上个世纪的劳动口号。向大哥先安顿我们吃了顿山野农家饭，然后带我们走路去不远处的茶园。路上他说起了这里的历史：
9: 整个这个山号以前是监狱，只有这一条路可以上来，然后四面全是悬崖绝壁，犯人是逃不出去的。所以这上面的所有的森林面积加上这个茶园是两万多亩。其中茶叶有五千亩
0: 。后来我去查了一下，原来蒙顶山还是中国种茶叶和茶文化的发祥地之一。早在两千多年前，蒙山茶祖师吴理珍就开始在蒙顶驯化栽种野生茶树了，开始了人工种茶的历史。而上次去云南咖啡产地的时候，我就感慨过，果然越原始险峻的山间，种着越优质稀有的品种。原来在茶树上也是适用的，但是这里的茶树不像是江南那种常见的矮植株，反而多是近两人高的大树。问起这个，就是、向大哥解释说
9: ，但是我们做的高品质的茶叶，一定是用这种高素质采的、采的做的，包括啊，就是
2: 为什么高的树的品质会啊
9: ，我再我、哦、等下我也要跟你讲哈，我们在这里、个、上面这个长满树有很多青苔，环境特别好，才上青苔、嗯，这个青苔都长完了以后。我们都知道，茶叶它吸收水分和营养是从根部，对不对？所以说它吸收的营养哈，通过这个这么长的呃这个树树干到了茶叶的叶面上，它是经历了很多很多。不像那种台地茶那种很很矮的，它的滋味也好和它的香气也好，就赶不上这种高树。羊要
8: 薅羊，冲着羊来。
9: 哎，对对，现在羊羊子出来了吧？
0: 杨群走过后，向大哥继续给我们讲为什么这里能种出风味品质更好的茶。总结下来，无非又是品种、风土加上合理的农业管理。这里的茶树原本品种就好，加上无论山里的气候还是地貌，都称得上是茶树的乐土
9: 。我们,我们这个地方的天坑多达二十多处，那么沉不住水了以后，都是非常适合于什么茶叶的生长。茶叶呢，它喜欢的是。也不是不太喜欢干，但他喜欢水，但是他又不喜欢
0: 辣。并且这里完全是有机种植的，为此不惜每年花费百万巨额雇人工除草，而不使用一点化学药品，这才有了我们眼前这片郁郁葱,葱葱的生态系统，也因此能够拿到世界上最高标准的有机认证。而刚刚路过的羊群，就是吃着地上的嫩草长大的。
9: 哎，对，吃草。
7: 会吃茶树吗
9: ？他不会，
0: 不会啃，因
9: 为啊，他、呃、不会，因为有很多嫩茶他喜欢吃嫩草嘛、oh. 它茶，它就茶叶，它这很老了，他就不会吃那这
0: 个还没说完，山里的雨说来就来了，眼看着雨越下越大，我们赶紧一路跑回刚刚路过的一处屋舍。Oh. 此刻，我们一行人把一张大长桌围得满满当当,当。向大哥一边忙着给我们泡茶，一边继续着刚
8: 刚的话题。嗯，是已经是第八泡了啊，香气依然很足
9: 。因为我们山上呢，它海拔高，它整个冬天到了春天，我们的山上发的芽哈，茶树发芽比山底下整整迟,迟了二十天一个节气。嗯，所以说它酝酿的时间更长。嗯。呃，那个发的芽哈，它酝酿的物质就更丰富。还有最重要一点的时候，我头来跟你讲过，它是因为它是茶籽点的这个树，这个茶树，它有主根会升到二三两三米，所以说它吸收的营养不一样，而且须根它寻三四公分的土壤吸收的矿物质营养也又不一样，所以这是很关键的。我们茶叶为什么耐泡，就是这个道理。
0: 听下来，我明白了，原来真正上好的茶叶意味着拥有更多的风味物质，这样我们才能有机会感受到更复杂以及更多元的香气和好味道。而风味物质的累积从植物在生长的时候就开始了，所以这些因素又必定是和品种以及风土息息相关的。聊到这里，我突然想起来两件事情，一个是前一天艾娃提起的一个问题
2: ，为什么可可会被用来做？不同的就是单一产地的小说。力。为什么世界上有那么多水果有那么多种子、啊？为什么其他的并没有
0: ？为什么呢
2: ？就是因为可可其实它是属于风味物质含量非常丰富的几种水果之一。比如说什么，好像说葡萄酒大概有八百多种风味物质，然后咖啡有一千多种风味物质。对，可可是大概有五百多种风味物质。就总之，它也是一个风味物质含量非常丰富的一种种子，所以它才会被。用这样的方式来细分，然后来精致的加冰它，来变成这样就很优雅的成品
0: 。其实，在精品咖啡上也是这样子的，越是顶级的咖啡豆，往往意味着它的风味物质种类越丰富，大概率也会更加好喝
9: 。清爽，它的芳香物质
0: 。我们就这样边喝边聊，时间慢慢过去了两个小时。从茶叶的种植聊到了泡茶的记忆，再到风味的品鉴，很多个时刻都让我觉得似曾相识以及不可思议。咖啡、可可和茶叶在风味上竟然有这么多相通之处，难怪自古以来被誉为世界的三大饮品。最后还意外发现，向大哥闲暇时也喜欢喝喝咖啡，恨我们没有随身带冲咖啡的器具，喝了人家的好茶，不能回礼一杯好喝的咖啡。但是好在我们还有好吃的巧克力。
8: 要、嗯嗯、请你先
7: 尝一下、嗯哦、这个，呃、这个，那个那个，
2: 它的可可是来自斐济、嗯，就是太平洋上的一个小岛国、嗯，所以所以
8: 我们也是在全世界，嗯。去挖掘、去发现优质的可可产区，然后呢，因为巧克力的核心就是可可豆嘛。那好的可可豆、顶级的可可豆，你能在巧克力当中就吃到它本身的风土的风味
2: 。然后这款可可它整体就会是那种很香甜的热带水果，就是有那种类似于香蕉啊、菠萝蜜那样的香气，就它会比传统的巧克力要多一些风味，多一些其他丰富的香气。然后这些香气都是可可本身带来
7: 的。嗯可以。
0: 这是一块用来自太平洋岛国斐济产的可可生豆做成的一款黑巧克力，入口是类似清甜的芭蕉的风味，随着巧克力在口中慢慢融化，逐渐转变为成熟的香蕉、菠萝蜜般的尾韵。听到这里，会不会觉得又有些悬了呢？在没有香蕉的情况下，怎么能吃到香蕉的香气呢？嗯，没关系，因为你一定不是一个人。就连咱们的咖啡冲煮冠军彭靖阳也曾经这样觉得
1: 。我以前觉得这个东西的风味有点悬，嗯、我以前真是这样觉得的，因为我好像没有吃出来、嗯。但我第一次比较明显的风味是我在就是巧克力里面吃到的葡萄。嗯，然后我觉得。红。顺
0: 便说一下，我们还是习惯叫他队长。如果你是一个精品咖啡爱好者，对于这样的风味描述，一定已经很习以为常了。但假如你是第一次听说这样的方式，其实是用生活中常见的水果花香，或者是其他熟悉的食物风味，去描述我们喝到咖啡时候能够联想到的嗅觉风味感受。还记得前面说绿茶里的豆香和兰花香吗？那也是我第一次知道，原来在形容茶叶香气的时候也会用到这样的方式，更不要说葡萄酒、威士忌了。所以精品巧克力也不例外。但是你别急，毕竟巧克力是用来吃的，咖啡是用来喝的，咱们又不是专门的从业者，即便没有受过专业的品鉴训练，也丝毫不会影响我们愉快的享用一块巧克力。就好比我们在陆安给茶农大哥也分享了几块巧克力
2: ，要不要先尝一下我们做巧克力？当
0: 他吃到其中某一块的时候，他这
7: 样说：“嗯，对啊，有红茶的还是一种甘茶，比较像你那个做成绿茶的一种感觉。这、嗯、个、嗯，就,就你又讲他闻那香一的，要像像你给他做的那一这
2: 个不是的，这个就是可可本身的味道。这个我们没有往里加任何的茶，对，就是这个可可本身，它吃起来就很像。茶的香气，就前面刚刚在就是您讲那个茶的时候，对，对对就是说这个山
7: 头，我知道我是吃
2: 喝的这个山头的茶
7: ，我感觉这个巧克力味道更浓一点，是吧？对它
2: 更香气更大
7: 一点、嗯，就它天然的风味
2: 。所以我们感兴趣的也就是这些天然，那个茶叶呀
7: 或者原汁原味的东西，嗯、东西对,对,
9: 对
0: ,
8: 对
0: 。你看，就是这个感觉，这款巧克力是用厄瓜多尔翡翠庄园的可可豆做成的黑巧。
8: 就我们这种叫做黑巧克力，就是它只有可可和白砂糖，没有别的东西
0: 。它最明显的风味特征，恰恰就是有着乌龙茶和啤酒花一般的香气。而一个茶农对茶的风味再熟悉不过了，所以即便是第一次吃巧克力，也能精准抓住这其中的风味。其实陆安的茶农大哥也不是这一路上的个例。有次范带着冒险小分队驱车去四川合江的荔枝产地。回来后就兴奋地说起过他的经历，从
8: 那个合江过来，泸州，嗯，就开了五五五个多小时才开过来、嗯，就是那边产荔枝嘛，但现在还没有啊，就、嗯、没到季，嗯，那、嗯、我们去路过那边的时候，然后跟一个荔枝种植户，嗯，一起聊一聊，哎，我也把巧克力拿出来尝、嗯，嗯，他是种荔枝的，嗯，他很了解荔枝各种各样的品种，嗯，然后呢，哎，他直接说，他说。这是干荔子的味道。哦
6: 哦，晒干。他是一个农
8: 货，他没有吃过精品巧克力，过去人生当中没有吃过这样的巧克力。他会用自己，人们都会用自己擅长的语言去对表述对。
0: 对，我也是这么认为的，反正两百认同。这是贵阳对的咖啡的主理人胡颖，也算得上是一位顶级的风味玩家了。早在二零一六年就夺得了咖啡师大赛的冠军，后来又两次斩获咖啡与烈酒大赛的冠军。
8: 整个的感觉就是它能够描述风味，就是你不会想象说一个长期在田间地头，呃，做做农农作生产，我反而觉
6: 得他们对自然的味道才有分辨能力。
0: 对是的，我们都很同意。常年在田间劳作的农户，平时吃到的大多是自然生长的食物。或许比起在城市里长大的我们，对于自然风味反而更有辨识度。尽管如此，多数刚接触精品巧克力或者是精品咖啡的人都会发现没有办法准确的描述风味，这也是再正常不过的事了。给自己更多的耐心和时间吧。但是话说回来，即使描述不出风味，又有什么关系呢？不论是吃巧克力还是喝咖啡，只要你喜欢就已经足够了。我们的公路旅行还在继续。如果说普通人对于自然风味的感知是一种天性，那么对于那些咖啡冠军们来说呢？他们可都是经历过长期且系统的风味品鉴训练的。这个时候，当大家坐下来一起吃巧克力，可就是另外一幅神仙打架的情景了。从上海出发后的第一站是南京。当天早上，三辆车各自出发，而我在的这辆车作为先头小分队，先行到了2017年世界烘焙比赛中国区总冠军叶伟伟的工作室。叶老师年轻的时候就作为背包客，几乎走遍了整个中国。现在喜欢户外运动、酷爱摩托车的他，在南京城外选了一个依山傍水的好地方。
4: 对那边也可以，你就走到那个后门啊。这边还有后门。哎 h e l l o h e l l 他们什么时候到？什么时候
8: 到？他们可能要四四五点、哦。四五点，四五点，嗯、先进来吧。对，先
0: 再而在等后面两辆车的时候，我们在叶老师这里蹭了好几壶咖啡，甚至还好奇尝了精品罗布斯塔，还有现烘的利比利卡。如果你没听过这两个咖啡豆种，嗯，简单的说，就是目前很难在市场上喝到的咖啡吧。倒是五官风味好坏，只是当猎奇有趣吧。喝咖啡的间隙，还和叶老师聊起来一零年前后国内精品咖啡萌芽时期的故事
4: 。伊蒂喇叭子小红帽的年代。对，伊
6: 蒂喇叭子小红帽是什么帽,<笑>帽,帽？小
4: 红帽是意大利的另、那、一个品牌。对<笑>那个品牌。啊、对
0: 对对对其实，在光鲜的冠军头衔背后，他们中的大多数人在精品咖啡还不被市场理解和看好的时候，就已经投身在这个行业了
4: 。你要想那个年代，如果做。不说做精品咖啡了，就是真正在玩咖啡的人，可能数来数去，甚至大家都聚在了 Room。也许，比如说在 Room 是认识。
0: 所以，在国内市场没有前人能够借鉴的情况下，他们只能凭借一腔好学和热爱
4: 。在这之前，我有疯狂的在外面上课，我会觉得学习是让我一定让我们少走很多弯路
0: 。就这样，和国内精品咖啡一起摸索着成长，到二零一三、一四年的时候、嗯，从
4: 那个年代开始，全国吧，我会觉得。所谓的精品咖啡、自烘店、手冲，就整个开始爆发了。哎、呃，从刚开始的萌芽，应该叫上海那个年代是萌芽。呃，什么什么什么 ，C 少、民间制管，对，那时候萌芽。紧接着从老张，而且他是完全带来一个全新的东西，就是他的在那个时候拿冠军的时候，给人的形象、气质、言谈举止，对咖啡的一个推广，就是我们讲很有感染力嘛。就觉得哇，竟然中国做咖啡，因为之前。就是觉得从那时候点吧，我觉得那是一个转折点，那是一个转折点
0: 。老张就是张颖哲，两届咖啡师大赛冠军，南京 M to M 咖啡的创始人，世界咖啡冲煮冠军杜佳宁也是出资老张的团队。而这一次我们虽然没有专程拜访，却也在合肥咖啡节偶遇
9: 了。你不觉得吃巧克力比咖啡具象多了吗
0: ？他们不光见证了中国精品咖啡市场的萌芽，也经历过彷徨。最终，他们走过的路也一直深深的影响着后来人，所以他们是我们的咖啡英雄。现在精品咖啡总算是拥有了一方小小的天地，起码对于精品巧克力人来说，他们是羡慕的
8: 。从某种程度来讲，我是比较羡慕你们的，比较羡慕精品咖啡，因为它的成长的这个时间跨度更长一点，比精品可可对。
2: 大概三年前，就大家会说啊，精品可会像精米咖啡一样的，然后迎来一个快速的增长期，五到十年吧。嗯，并没有，就是三年以后还倒掉了几家，所以并没有想象的那么预期，并没有想象的它发展的那么快
0: 。后来在路上我也问过范，为什么要拜访这么多咖啡人？才知道他和精品咖啡圈的缘分，早在十年前就结下了。当时他还在澳洲的一家商业巧克力品牌工作
1: ，因为很
8: 早很早就认识很多做咖啡的朋友了，而且因为我最早做巧克力，那个时候还代表厂方，就是我以前工作的厂方的时候，那个时候卖的就是粉剂类的产品，都是卖给咖啡圈的。哦、嗯，你说你说怎么不熟？大概就是十几年前，所以我基本上来说，作为一个巧。克力。内幕，但是我却不见证了中国精品咖啡的成长，<笑><笑>那是真的是就是看着成长起来的，就是你想
0: ，或许对于精品巧克力来说，当下又何尝不是精品咖啡的那个当年呢？可以
2: 了，可以，可以了，可以了,可以了,可
4: 以了、哎哎，欢迎，欢迎，热烈欢迎哎，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀。
0: 终于人都到齐了，互相寒暄之后，我们围坐在一起，准备开始吃巧克力了
4: 。所以你们这次要出来二十天是吧？对对好，非常多。嗯、第一站啊，我看啊，我们这
8: 边是黑巧，这个比从七十七十五到八十五，嗯，然后呢，质地口感都是从传统的筋膜逐渐到粗膜。然后这边呢，就是奶巧的部分，以及增味巧克力的部分，以及最后这最后，咖啡的部分，留到最后重头
0: 戏。这个时候，桌上已经排开了一排巧克力，有的是完好的包装，还有一些是锡纸包好装在透明密封袋里的，是还没有上架的新品。从不同产地、不同可可比的黑巧开始感受可可的地域之味，再到奶巧、创意增味巧克力和咖啡巧克力，感受巧克力师们对食材和概念的呈现。随着旅行的进行，这个也几乎成了和咖啡人们分享巧克力时的标准流程。大家把巧克力块块沿着原本的棱角造型掰成一个个棱台形的小块。我们一般都会从一只来自厄瓜多尔翡翠庄园的百分之七十黑巧开始，也就是前面陆安的茶农大哥尝到茶感的那一块。这支巧克力包装正面的信息卡上写着 F 0 2的编号 ，F 是 fan 的开头字母，代表主理人甄选系列， 02意味着这支巧克力是早期就被认可的作品，现在还在售，也说明它的生命力是得到了市场的验证的。而左下角是2022年 ICA 世界巧克力大赛铜奖的获奖标志，说明这是一块获过奖的巧克力。但是咖啡人的关注点往往是在
4: 翡翠。翡翠
8: 庄园、哦、啊，不是你，陪陪<笑>我知道，对于咖啡人来说，嗯、第一反应肯定是说，就、哦、是那个对对，咖啡里的翡翠，但这个实际上是可可界的翡翠庄园。嗯、在
0: 精品咖啡上，巴拿马的翡翠庄园就是让瑰夏豆种大放异彩的庄园。也正是因为当初翡翠庄园细致的品种选育，加上巴拿马独特的风土气候，成就了这个时代最昂贵、优质的咖啡豆种之一——瑰夏。也让翡翠庄园成为了一代咖啡人心中的传奇名庄，所以听到可可上的同名庄园，大家总会好奇一下
5: ，它的地位有跟咖啡界类似吗？这
0: 是世界咖啡冲煮大赛感官主审顾静茹，也是意可坊咖啡的创始人兼寻豆师，每年要走遍全球咖啡产地，喝到上万支咖啡豆，我们习惯叫她顾娘娘。
6: 哦，我以为你说的是他，有点像在咖啡里面翡翠庄园的那种。
0: 这就是世界咖啡冲煮冠军杜佳宁，我们都叫他豆
8: 子。庄园的地位和也差不多了，差不多,是、啊差不多，是非常多啊
4: ，是非常顶级的各个庄园。尽管大
0: 家是在不同的时间和空间里吃到的巧克力，但是对这块巧克力的评价倒很一
4: 致，口感算很舒服的。
5: 我感觉这个适口性很好的感觉，嗯、对，
0: 在风味的品鉴上、嗯，自然也是难不倒这些最灵敏的舌头
5: 。花香吃到了，茶吃到
9: 了，嗯，还是有啤酒花
0: ，同时会不约而同的问出同一个问题
6: 。嗯、我我有个问题啊、嗯，因为咖啡嘛，它会有养豆醒豆的这个问题，风味
8: 会变吗、嗯？是。
0: 豆子说的咖啡上的养豆，简单的说就是指新鲜烘焙的咖啡豆会持续释放二氧化碳气体，这个过程中咖啡的风味强度和走向也会出现变化。一般认为在八到二十五天左右可能会达到最佳状态，之后开始逐步下滑。而现在养豆已经越来越被咖啡爱好者们重视了
8: 。可可可巧克力会吗？呃，也会有变化。但是可能跟咖啡的变化的这个曲线不太一样。嗯、咖啡如果说它是如果说是经过养豆以后，它的风味会达到一个峰值，下面就是走下滑了，对吧？嗯、可能这个下滑是不可逆转的，就是味道就走向衰退。嗯。那可可的话，它会是先是一个起伏的波动的阶段，是一个风味的变化期，哦、然后呢会慢慢的达到一个顶峰，可能是这样震荡式的上去，然后再慢慢的有所下滑，最后到一个平稳期。过了一段时间以后，才慢慢的再往下滑。
2: OK，
8: 就大概是这样子。所以说，嗯，巧克力里面，精品巧克力里面也会有一个熟成的概念。国外很多品牌，他会把它放到一个稳定期以后再拿出来售卖。
6: 恒恒温恒湿的那种
8: 呃，对，他可能放，比方说两个礼拜，一个月，然后他再拿出来。然后呢，我们是其实是想让大家尝到这个风味的变化的过程，因为它很有趣。嗯。啊，那除开。前，比方说前三天或者前一个礼拜，它是一个剧烈变化的过程。我们可能会抛开那个，因为它还有很多很高的涩度或者是一个高酸度、嗯。那经过一段时间以后，略微趋于平稳以后，达到一个味道峰值，然后从那个阶段开始，可能未来的一个月、两个月、三个月之内都是一个很饱满的一个风味区间，但它也会有一些小变化。但是相对来说就已经是处于一个风味巅峰期了。那半年到半年以后就开始衰减。是这样的，所以它可能比咖啡要拉得更长一点，这、就是一个、嗯、呃稍微不太一样的地方。
0: 这一点还真是为了这一路的活动，我们的车上塞着满满当,当当的巧克力，因为怕路上的高温天气可能会让巧克力融化，所以塞了好些冰袋在泡沫保温箱里。所以每天晚上除了安顿我们自己的住宿休整，更要紧的是要安顿好巧克力。装巧克力的两个保温箱几乎每晚都要被抬进酒店房间，和人一起享用空调。遇上升温的天气，还要想办法贿赂便利店的老板，借用他们的冰箱复冻冰块，第二天路上用来给保温箱降温。这大概是我长这么大第一次看到一群人像照顾孩子一样无微不至地照顾巧克力。但是，毕竟这次旅途的行程和安排都堪称极限，有时候连我们自己的三餐都顾不上，也还是没有办法一路保证巧克力的状态。但又恰恰是因为这样，让我感受到了我不曾体会过的，原来巧克力也有多变的一面。还记得在安徽六安的那一天，趁大哥出去添水的时候，我们私下里先尝了一下那一块翡翠庄园的巧克力，因为天很热。艾娃又一直把这块巧克力带在身上，都有些化了，有点
2: 化掉。但是我觉得今天的翡翠还真的很茶、嗯，对，真是热。它现在真的很茶，我真的很想让他尝一
8: 下。李佳，你快尝一个
0: 、啊。这可能就是冥冥中的缘分吧。那天的翡翠刚好表现出来的是浓浓的茶感，而旅行的下半程，我们在海拔较高、气温相对比较凉爽的贵阳，和队长一起吃这个巧克力的时候。他则觉得更像是葡萄干和啤酒花，只有微微的
1: 茶感。我觉得有葡萄干
2: ，这个现在就是它刚、嗯、刚刚新鲜做出来的时候，可能会比较茶感比较明显。嗯，然后现在，而且我们一路过来，就是前面经过了一些比较热的地方，嗯、所以他现在可能就是我们会尝到一些香甜水果的感觉、嗯、会比较多
1: 。我觉得像葡萄干
2: ，嗯，乌龙茶会有一点，但就没有新鲜的时候那么的明显。
0: 这一路从春天开始到夏天结束，路过平原、高山和盆地，多变的外部环境给巧克力也带来了不少变数。尤其是带着巧克力去接受这些最敏锐的舌头们的考验，也是巧克力师们为难自己、打磨出更好产品的过程。在南京的马路上，我无意中录下来艾娃和团队伙伴的对话。
2: 要注意到所有天气的变化，就温度的变化、湿度的变化，这个屋今天怎么通风，怎么怎么样，等等所有的东西，就是要有意识去把控那些事情，就是你才能得到一块。我们今天拿得出手，能坐在这些人的面前，就是我们为什么去见他们，这些偶像，就嗯，咖啡很多，咖啡和偶像，就是你要。<笑>要要是为难我们自己，在每一个步骤上为难自己，<笑>用这么一个小时
5: 的时间打
0: 动东西、嗯。那么是哪些巧克力打动了这些咖啡人的偶像们呢？印象深刻的其中有一块是来自秘鲁乌克亚利的百分之
8: 七十的黑巧。豆种基本上就是产自这条乌克亚利河流域，它都叫乌克亚利，专门以它这只河的名字而命名的这个分类。
0: 豆子尝完是这样评价的：这个我很喜欢，这个东西是
6: 进嘴慢慢的，然后你感觉它一点点炸开，一点点炸开，一点点炸开，它的余韵是最强的。嗯
0: ，路上的每一个咖啡人都很喜欢这块巧克力，而姑娘娘吃完则是一语道破玄机
5: ：这个吃起来很像我们的桂夏，很梅果花香。嗯。嗯
1: 就从昨天来看，是好像获得一致好评，都最喜欢这个
2: 。再再往前也是。那
1: 再往前也是。就是所有咖啡人。所有做咖啡人对这个
2: 的评价，都会很喜欢
1: 这支、
5: 个。因为它会让你感觉是千元级的瑰夏。瑰
1: 、嗯、夏。叶老师说的什么来着？漂亮酸。啊、哦，漂亮的酸
8: 。对。而且这种用词和非常的酸对。那<笑><笑>我觉得，真的叶老师这个描述还真的很到位，漂亮的酸。
0: 咱们先把这一块乌克压力放一放，来插播一下漂亮的酸的典故。这原本是叶老师在吃另一块巧克力的时候发出的感慨
4: 。他最后收尾的时候，就是快吃完的时候，就是像类似于西柚雕的东西就出来了，那种就觉得很漂亮的，就复杂度又上来了，它的酸也是就很很漂亮的，嗯。酸漂
2: 亮，先生，
8: 对，他们说，对，<笑><笑>酸是漂亮
4: ，很活泼的，很愉悦的嗯。嗯，所以这个
0: 如果酸漂亮了，在巧克力上也是比较
8: 正向
4: 的，是也是加分的对、啊加分。对，咖啡会觉得是一个加分项啊。嗯
8: 然后我们可能会
0: ，我们都觉得“酸漂亮”这个描述很妙。那是一块用微皮次的可可生豆做的百分之七十的黑巧，来自中美洲岛国特立尼达和多巴哥的多斯威斯塔斯庄园，我们会简称它叫做 DV。而所谓漂亮的酸，大概就是像自然成熟的水果中才会出现的那种饱满且平衡的酸质。这里我还学到了一个有意思的感官小知识。范说：“因为当时觉得这只可可带有的玫瑰、荔枝的风味很珍惜，边上的我还一脸的疑惑，没想到豆子倒是很有共鸣
8: 。像玫瑰和荔枝这样的风味一样的，在不经过添加什么商业那种加香精啊，是很难在巧克力里面找到嗯
6: ，在咖啡里也是所，所以我知道它
0: 有多稀有。
6: <笑>对，
8: 它是很稀有的风味，但是。”又是天然，嗯，所以这样的是
1: 很难得的一个东西、嗯。所以这。一个
0: 在。而队长听了也直言，这两个风味在咖啡上也是时常一起出现的
1: 。一般咖啡里面，你要喝得到玫瑰的话，几乎就有一枝低温下来了、啊。
0: 这块巧克力在路上也是一样的多变。在南京和贵阳的时候，因为天气凉爽，它还很干玫瑰
6: ，因为它没有像荔枝那么新鲜，它像葡萄也像葡萄干，嗯、对干的那种，对，所以它其实更像风干玫瑰的香
0: 气。嗯、但是我们在龙顶山的那一天，它的状态好的就像是新鲜滴水的荔枝肉，让我们忍不住很中二的为它拍手。哦，这
3: 边还便宜。它很像是一颗饱满的桂味
8: 荔枝，你在嚼口那个荔枝的酸甜感就在里面、嗯，对对对，我
3: 觉得非常清晰，太棒了！所有人吃哦、嗯，对
9: ，荔枝味啊，都要好
3: 的
0: 。而在四川合江的那一天，荔枝农又觉得它尝起来很像是干荔,荔枝的味道，这就是漂亮的酸的故事。现在我们还是继续收回刚刚那一块，咖啡人都喜欢的乌卡压力。其实不光是做好的巧克力会变化，可可生豆因为是农产品，就和水果一样，每年的品质也会出现变化。比如这一块让顾娘娘觉得很莓果、很花香的乌卡压力，在两年前完全是另外一副状
8: 态。但同时你也很难想象，这个豆子在两年前我们在做的时候，它是摩卡加甜朗姆的风味。哦、oh. ，它是带有一定漂亮的苦的、mm. 风味的，但现在就是它的这种梅子调含
0: 就挺好的、就是。而不同的巧克力师去呈现它的时候，也会有不同的诠释
8: 。这只豆子因为前两年是我处理的，今年是 e v a 然后他会在这个方面的处理上有他的一些想法。所以说，同样一只豆子，有不同的人可能思思路上稍微不一样，也会出来的风格也不一样。但是所有的基础。就是说，它是一只好豆子，且它有这个风味的潜力。嗯，就是这样的话，大家去挖，只是挖到不同的宝
7: ，就这种感觉
0: 。说到挖宝，珍惜优质的可可生豆，对于巧克力师们来说，就像是一块稀世璞玉，很多时候来之不易，拿在手上又让人觉得兴奋不已。为了挖到这其中最好的珍宝，表现出一只可可最大的潜力。哪怕是已经日夜难眠、绞尽脑汁，他们也还是会觉得不够好
2: 。就是他值得，我们还不够好，他值得
0: 。春秋就是一支这样的可可，用这支可可豆做成的巧克力，光是这一路上带着的就有三个不同的版本，一个是普通版本75 ，百分之七十五的黑巧，一个是百分之八十五粗研磨的黑巧。还有一个是百分之八十五部分粗研磨的黑巧，巧克力中的百分比一般指的是其中可可固形物的含量，比如百分之七十五的黑巧意味着百分之七十五是可可，剩下是白砂糖。而我们刚刚开始吃的都是百分之七十的黑巧，所以当这个比例提高到百分之七十五的时候，大家本能都会以为巧克力会更苦。但实际上吃起来有些反而甜感更明显了，比如叶老师在吃其中一款 75% Cusco 产区的黑巧的时候，就是这么觉得的
4: 。这款相对前面的
8: 就会更甜一点了啊，你知道吧？就是他照理说应该是可能更酸更苦，嗯、但是其实可可比例高了以后，它反而更甜、嗯，你尝上去更甜。对，只能说甜感更多的甜度嘛
0: 。对对。原来是高可可比的时候，就是、虽然糖分客、嗯、观的减少了、嗯可可，但可可的品质越好。高可可比就会带来更丰富的风味物质，反而可能让我们感受到更明显的甜感，或者是风味
8: 强度更高可可比，但是它并没有更苦，反而是它的花果香更强烈。嗯，所以很多就是你知道这种被商业巧克力品牌说惯坏的客人，他进来就说有没有高可可比？我要吃九十，我要吃九十五，对吧？那种，但实际上他找的是苦，他觉得可可比越高一定是苦的，这个是。这么多年来，商业巧克力的做法，因为它只能通过深度烘焙，嗯、然后来磨平它很多可可的一些瑕疵风味。这句好
0: 耳熟这里说的简直就是我过去两年的我就是这样盲目的追求高可可比。超市货架上 90% 以上的商业巧克力，我可没少被收割过。结果每次都是一脸的痛苦面具。直到这一刻，我才终于明白了为什么。然后那天在 M to M 见到豆子的时候，还偶遇了犀牛哥。莫牛老师，犀牛老师怎么会这样？太可怕了！莫名。他也是冠军咖啡师
5: 。犀牛哥在三层训练
0: ，当时正在南京准备一个月后在雅典举办的世界咖啡师大赛。背的已经口发麻了。
6: 要不然他给你们背一段英文？
0: 其实我们到那边的时候已经接近晚上十点了。犀牛哥一脸疲惫，看起来被比赛台词折磨得不轻，还要被他们开玩笑背段台词才给吃巧克力
3: 。<笑>克力
0: 看来每位冠军都有我们看不见的付出
9: 。<笑>
0: 没想到犀牛哥真的认真的背了起来。<笑>就这样，我们有幸提前听到了世界级赛事的展
8: 演主题。
4: 再来一下，再来一下。豆子背完了，也
0: 该继续吃巧克力了
8: 。然后这个呢是，同样是百分之七十五，但是这个是呃秘鲁的一个稀有豆种，春秋
0: 。在品尝巧克力的时候，豆子都会仰起头，闭上眼睛，非常专注认真的去体会其中的风味。就
1: 一个特
5: 别特别熟的
1: 味儿。还有个朋友，森马贝
0: 。森马
6: 贝，对
1: 。马贝是什么东西？处理法
6: 醉醉，发酵的处理跟那个咖啡豆的风一模样，嗯，像塞马贝非常非
0: 常像。塞马尔贝是一支足以载入咖啡史册的经典传奇咖啡豆。二零一三年，为巴拿马九零家庄园工作的塞马尔贝富有实验精神的做了这支特殊处理法的咖啡。在当年的九零家杯测桌上一枝独秀，后来被很多世界级的选手用作比赛豆。二零一五年，挪威选手还凭借这支咖啡豆夺得了世界咖啡冲煮大赛的冠军。我没有喝过当年的九零家，但是从各位的反馈来看，那个年代的九零家是开创性的、敬畏天人的，也是令无数咖啡人怀念却回不去的过去。而且真的很巧，叶老师在吃完另一个版本的《春秋》的时候，也给出了这样的评价。
4: 我可能觉得，我喝过的咖啡里面，可能就是五年前的九零加吧，就现在最近没有了，喝不到这类似于这样的。哦、嗯
8: ，那、哎、就或者
4: 说，就王策当年那个那个时期的九零加
8: ，爆发出这样的这种极度的花、嗯嗯嗯、对对对对对，就
4: 是类似于这样的，让人一种体验感，就从闻干香到喝、嗯，基本上都是这样的感受。就
1: 觉得哇，这、那个咖啡怎么会这样？应该说巅峰时
0: 期的九一家。在贵阳的时候，队长吃完也是这样说
1: 。这个叫春秋，对吧？嗯、对对这个和有一个咖啡庄园的味道非常像。ninety、嗯、plus。啊，不、嗯、是。但展望很早期的展望特别深，然后几乎就是这种。那我们我们的叙述里面，就说比赛都会有一个词，就是单品巧克力，一般在。那个九零家这个产区里面的，我很喜欢用这个东西去叙述它。原来叫春秋，下次学会怎么去叙述。
5: <笑>
0: 那么这一支风格如此鲜明，让各位咖啡冠军们不约而同给出这样高赞誉的可可，到底是什么来头呢
3: ？首先，春秋是一个很稀有的豆种，它大概在精品巧克力当中的占比应该是十万分之一
0: 。它来自秘鲁，在马丘比丘遗址东部的热带森林深处。有当地的小农合作社种植，这里的可可种植历史可以追溯到古印加帝国的时代。学者认为，可可的发源地恰恰就在秘鲁的中部，所以无论是可可的品质还是基因的多样性，秘鲁都是第一重要的产区。可可
2: 第一重要的精品可可，第一重要的一个国家，质量
0: 。而这里的可可被认为是春秋这个古老品种的起源，是精品可可中基因多样性最丰富的品种。它下面光亚种就有近一百五十种。它被一些学者认
2: 为是可可
1: 豆的鼻祖、嗯，就是最古老
0: 的。因此，这里出产的春秋也是巧克力师口
8: 中的原生种中的原生种
1: 。某种意义上来讲，可以算是原生种中的原生种
8: ，就是比较近些年来才在秘鲁找到的
0: 。那为什么如此稀有呢
2: ？因为可可的品种测定没有那么完善，所以就很难说这是具体什么品种，但是具体什么品种。但春秋是一个。被定名和基因测序的品种、嗯，然后可以认为这个含百分之百的春秋的品种的基因，那个含百分之二三十，大概这个感觉
0: 。可可树可以自花授粉，也可以异花授粉，有时候一棵树上的可可豆荚都有可能各不相同
1: 。相当于它有可能是混种，但是不是那么的。
2: 可可基本上百分之九十九点九都是混种、
1: 嗯
8: 。对，嗯、就是除了上面这
2: 些。对。
0: 在秘鲁其他地方也有一些带有春秋基因的可可产出，而这只春秋是纯种的，但这并不是刻意为之。我当时问了阿瓦，他们是怎
4: 么保
2: 证的是纯种？就就一定程度上的物种隔离，就是相对种在一个比较孤立的地方。这个不是刻意而为之的、嗯，就是因为哎，我、这、后、个，然后交通非
1: 常的不方便，其实它会有这个问题。
0: 所以呢，素原来这样的可可生豆也是非常的不容易
2: ，也非常难得。这个基本上是我们主理人机缘巧合之下 direct trade 到的一一只可可，然后可能后续还不一定再拿得到
0: 。直到后来有一次，范跟我们分享了这个充满机缘巧合的过程
8: 。这个豆子是我在澳洲的时候呢，就是一个认识的人，是一个澳洲人，然后他这一次呢是他个人去到秘鲁，他的当地的秘鲁朋友邀请他去到当地去玩。因为他本身是一个巧克力爱好者，所以他发现这个豆子，他觉得说，哎，这个为什么味道跟其他比？然后呢，他朋友就告诉他说，说这是一个比较少见的一个豆种，就是我们自己本地少见的，所以他就带了一些，背了一些回来。背了一些回来以后呢，他就找到了谁呢？是算是我的一个师姐，就是以前也是做巧克力的，他就做了这款。当时我尝到这款豆子的时候，我那个师姐是做的百分之九十五的可可比。我当时一般我一般觉得说，哎呀，做这么高可可比，要么就是啊、呃、特别酸，要么就是特别苦。但我吃了以后就说，这么香，就是我用的香特别香的这样的。后来我就说，哎，那这个我也想尝试一下。后来我就联系到他，联系到他以后呢，就找了当地的两只同样的豆种，都叫春秋，它是有分系别的，找了两只春秋，这个豆种就叫春秋，就是春秋，就是 C H U N。C H O， 这是西域里面的春秋。然后当时我们翻译的时候呢，也是说想办法，就是要么就翻译成春夏秋冬的春秋，但也觉得少了点意思。后来就是借用朋友写的一个东西，我就想说，那翻译一下，就把它翻译成山丘的秋，春秋就感觉是春天的山丘上的那种，就是春意盎然的那种很活泼的这样的一个感觉。它需要有一点，就是哪怕命名，我们觉得它应该有，要有一点点。不一样，所以就说如果翻译成春夏秋冬就太普通了，配不上它这么好的豆。而
0: 像是春秋这样的豆种，之前一直被欧美的老买家们垄断着。范不止一次说，他们现在是在走精品咖啡的老路，要头破血流的跟外国买家去抢优质的可可生豆
8: 。其实，所以说这样的可可其实很难得。我们每年去订这个微批次，就是真的头破血流，就是。就是像竞拍那个，但没有竞拍了，就是去跟可可农去订，就只能去跟庄园去订这样的豆子、嗯，它量也很少，所以可能一个庄园就是几十个麻袋就差不多了。你买一点就就买一点，少一点买一点少一点，过了就没有。就是大概是这个样子
0: 。这些年游走在世界咖啡产地和全世界买家竞争优质咖啡,咖啡生豆资源的顾娘娘表示很有感触
5: 。这点上来讲。嗯就是你也有机会，有通过更高的价格去买到你想买的东西，对吧、嗯？但是作为我们来讲，为什么我们就这么惨？每次我们想买点好东西、嗯，我们就必须付那么高的价格。嗯，我们就一直都没有先发优势，在咖啡里面也是。其实你看，包括绿子也好，包括哪家，就是这些麾下，以前我们没有买的时候，欧美买家买的时候非常便宜的。然后现在，但是我们如果用他们同样的价格，不卖给你。然后当我们去买的时候，价格翻番。当然，人家现在也是翻番的价格在买的，但是我是觉得，反正我们没有那个初始累积的那么一个过程。
8: 嗯，所以说嘛，就是等到咱们有那个<咳>真正有那个条件了，哈，直接去原产地把这个。<笑>给
0: <他><笑>我们再说回这只春秋。<笑>后来，艾娃回忆起第一次拿到这只可可豆的情景。他说
2: ：“因为那只生豆实在是太惊艳了，这一只就是在吃过很多品牌巧克力的春秋之前，就是觉得嗯是是一只很不错的豆子，但没有留下那么深的印象。但就当时在拿到那只生豆跟我们分享的时候，就是嚼那个生豆，就觉得，就是大半夜我们三个人非常激动，就是怎么可以这么好吃，就是要要怎么样才能把它还原出来，所以。”当
0: 回忆起第一次咀嚼这支生豆样品的时候，他们描述说，感受到的是一种高浓度的花香和复杂的水果香，那种极致张扬的香气是超脱于常规可可表现的。而在那个当下，他们觉得要用它来制作巧克力，越是接近此刻感受的复刻，才是对这只可可越极致的风味诠释。最终，他们决定尝试用粗研磨的方式去呈现它，做了这一块与众不同的巧克力。它长得其貌不扬，肉眼还能见到粗粒的可可碎，像是一块很不精致的泥巴。那天豆子看了半天，终于忍不住问了出来：“我
6: 看了这个半天了，这个为什么长得
5: 这
8: 么……”哦<笑>、oh. ，<笑><笑>对，这就是它的应貌不应该的长相。这个是粗磨。嗯
6: 其他都是细。等一下、嗯，这个是粗研磨是吗？对。所以这个这个是细研磨。金磨。金磨。
0: 磨。粗研磨。说到这里，豆子边上的同事笑着说：“这不就是下午上课刚讲到的，咖啡的研磨决定风味类型吗？”研磨决定了风味类型。今天上课刚好讲到。<笑>同样的，队长听到这里则问道
1: ：“但这个粗细的话是，它是为了增加你的口腔的立体感吗、啊？还是说？”磨得越粗的话，其实它的身体保留的越好。对
2: ，嗯，是这个原因。就是我们也有一个百分之七十五的细膜、精膜的版本、哦，就是因为那个实在是没有办法做成产品，它实在太丑了。嗯、啊。然后我们其实有一个折中的版本，它也是百分之八十五的，只不过它的里面是精膜和粗膜拼在一起的。很混的。对、嗯。然后所以可以尝一下这个，它的感受就已经会有一点不一样了。就是它磨的越粗，它越像那种果汁糖果的感觉，就是复合果汁的软糖
0: 。队长尝试了粗细拼配的这个版本的春秋，也就是作为商品对外售卖的版本。不出意外的，直言更喜欢那只 85% 的粗磨春秋。我选那个。而顾娘娘和豆子则是这样说
1: ：我,
5: 我咀嚼它的时候，我会一开始我觉得它很酥脆。就是那种感觉，很像吃一些那种对坚果甜点的那种感觉，就比方说像用开心果啊，或者是像小核桃仁做的一些什么那种甜点型的。然后到中间的时候，感觉味道有点太强了，我有一点觉得啊，太多了吧。然后再往后面，它就变得比较莓果，然后有一些花香，然后有一些葡萄，就慢慢慢慢慢慢的，它快要走的时候，你就会想说不要走，不要走，<笑>那种感觉。所以我们为什么日常吃到粗磨呀
8: 、啊？没人做呀。口感
5: 会绝大部大大部分人对巧克力的印象还是
2: ，呃，纵向丝,丝滑，是不是？就是、就是、它这个风味
8: 是，
0: 炸裂的。是一波一波一波一波一波，就是你每一次取
6: 消它都会它都会小炸一下
3: 。就是因为它风味这么好，所以我们决定了粗磨。因为好多其实它不适合粗磨，你会流失风味啊。
0: 在玛雅文明中，可可又被称作是众神的食物。中南美洲的先民几千年前就开始饮用可可了，就是拿
8: 个什么石头啊、
0: 就是？嗯。当年食用可可的方式就类似于今天的粗研磨的豆
2: 种，古老的研磨方式
0: 。<笑>人们用石磨盘把烘烤后的可可捣碎成糊状，再加入香料和水饮用。也因此，可可一直被称作是世界的三大饮品之一。
8: 世界
0: 三大饮品，而可可被加工成块状的巧克力，不过是近两百年的事情。其实没有很久，这还和欧洲的殖民史以及工业的发展密不可分。目前也有一些精品巧克力品牌会用粗磨的方式做巧克力。一般来说，粗研磨的巧克力也意味着这只可可的品质是上乘的。
8: 就是因为它可可足够的好，风味足够的复杂和多样，我们才敢这么去做。
2: 就是一块粗磨能够惊艳到人，我真的很难得。嗯，就是日本有一个品牌叫 m i n i m o l、嗯、它就是专门只做粗磨，不知道有没有尝过。然后我吃过它挺多块巧克力，嗯、然后都觉得就是啊，确实有区别，但是没有没有什么太深的印象，就我也不会因此而觉得粗磨是一个特别好的做法。嗯，所以就就直到吃到了这个成就才觉得它就必须得粗磨
0: 。所以粗磨也不是我们想象的简单研磨一下就好了，因为研磨时可可的风味也在发生着变化，在研磨的第一个小时尤其剧烈和集中，可可碎的颗粒度急速下降，香气物质也一边被大量的挤出，而要找到满足口感和香气都最佳的平衡点，其实是巧克力师分秒之间的取舍。这块春秋从常规的四十八小时到几小时，再到最终确定下来的这个仅仅研磨了几分钟的版本，才终于有了这块拿得出手的巧克力，也用它打动了咖啡英雄们。嗯、
6: 这感觉是 top 级的，这是几十
0: 年的 whisky e
8: 。哇，这个
6: 这
2: 些拇指。识<笑>货。
8: 对
0: ，即使是这样，巧克力师们觉得还是不够。
2: 就是这些原材料已经用了过半了，还剩的已经不多了，我们都还在试图把它表达更好一点。对，所以就是在做一种诠释，就是它值得，我们还不够好，它值得。对，就是
0: 嗯、而用粗盐模具诠释这只可可，也仅仅是个开始。在他们眼里还远远称不上是完美
2: 。就是我曾经说过一个特别特别极端的话吧，我觉得这个巧克力的最佳赏味期只有三个小时，就是那个九十九分一百分的东西，可能只有我们自己内部能够尝得到。嗯，就它从出生的那一刻就开始，就是做出来的第一分钟开始，他就在远去了
9: 。因为他越是独特的风味，而且挥发性的香气，对，对对对所以才会让你觉得香味对。对、嗯
2: ，尤其是像
0: 同为咖啡人的胡影也很能理解。
6: 我们非常理解你刚刚讲的这一些他们的好的豆子的那种心情和感悟。比如说我在那里做咖啡的时候，我都会我都会觉得喝到好咖啡我真的很感恩的。然后我们那些小伙伴就会觉得至于吗？就觉得可能大可不必吧。但其实就是这是一种审视。像我们喝到很好的咖啡豆的时候，当你明白这个每一个环节。的细致程度，才最终能够得到那个结果的时候，你是真的
2: 会感恩。对，嗯、就是我一直说，这是一个每一个环节都是在打折的过程。嗯嗯、就是，对啊，就是、就是、咖啡百分之九十五乘以百分之九十五乘以百分之九十五，它也没有那么多。嗯，呵呵对嗯，所以就是要在每一个环节都特别极致的去想办法、嗯，才能出来一个相对优秀这件事情。嗯是
0: 其实无论是可可、咖啡还是茶，这一路上遇到的风味匠人们，大家对于好风味的追求都是极致的，就连遗憾也是共通的。还记得陆安的那位茶农大哥吗？当时我们喝着茶，他突然仿佛是想起了什么事情一样，表情很认真的跟我们说起了他的困扰。
7: 我有这困扰我，大概有几十年了。我们这个茶，在。这个杀青过程中，一种这个味道是香甜香甜，叫香甜可口的一种。为什么就在成品茶就不能把这个香气锁住？嗯嗯嗯
8: 。
7: 锁、嗯、住，然后摆在餐桌上给人家这个世人尝呢、啊？人家这个茶的口感非常完美。但是等到我们这这干干了以后啊，就像成品茶到餐桌高头就没有那个一种的香气了。但是他想还
0: 是有的。让大哥困扰的是，他发现新鲜茶叶在杀青的时候的香气最香甜，却没有办法全部保留在制成的茶叶中，让茶客享受到。原来不止春秋是这样，绿茶也是这样，而咖啡更是如此。同样都是来自于自然的馈赠，他们的风味在我们经手的每一步都在打折扣，并且。每个人都想做到最好，可惜谁也摸不到那个天花板
2: 。就是啊，对，要知道这个东西的天花板在哪儿，要知道它最好的样子是什么样子。嗯、就这件事情，我当时就想说，我后来觉得就可能不太合适。就这件事情，这个世界上没有几个巧克力品牌能够做到，就是摸清每一豆子的天花板。你怎么知道它还能不能更好？你怎么知道怎么能让它更好？啊、嗯，就这件事情真的很难、嗯对嗯，对，
0: 对的。这是那天从叶老师那里出来之后，艾娃在马路上说的。其实我想说，刚刚说也是合适的，因为叶老师也觉得，在风味的诠释上，是我们自己的短板，限制了咖啡豆所能呈现出来的最好状态
4: 。可以做到贪一点，其实烘焙上完全可以，也可以做得贪一点，就是追求口腔触感、平衡感、包的甜。什么酸甜平衡，同时保留香气，就是这是可以实现的
9: ，啊，就是怎样
4: 可以做到？但是其实很多，就像我们前面有聊有聊，比如说我的一个学习的一个经历，但是因为可能很多人的理解可能停留在某个阶段，或者他的学习成长的一个过程没有到那个阶段。每个人包括我也有我的短板嘛、啊，就每个人有一个自己的短板，或者说啊，其实咖啡都一样的啊，如果比如说我们把每每一个环节都做到极致，那出来的咖啡。有机会很好喝嘛，对不对？嗯，所以我们可以贪一点
9: ，对风豆上也可以。对
0: ，还有蒙顶山上的向大哥也是这样说的。
9: 我,我们做茶，尽量把茶叶的，把把它的本身的内质都反映出来，一定是要把它做到，不是说做到最好，但我们一定要把它做到最极致，是最每一个人的梦想，对不对？这就是梦想，对不对？不管怎么说。
0: 而可可、咖啡与茶的连接也远远不止于此，还记得吗？烘焙好的可可碎除了加糖做成黑巧，还可以添加奶制品做成奶巧，或是其他优质食材做成创意增味巧克力。而一只好的咖啡豆或是上好的茶叶，原本就是味谱丰富的好食材，再搭配上合适的可可作为基底，经过巧力师们用心的诠释。完成一块创意增味巧克力，就像是完成一道高级料理。有时候追求的是食材之间的相互衬托和融合，有时候则是概念的表达。就拿咖啡增味巧克力来说，可不是单纯的添加咖啡味在巧克
8: 力里那么简单。就是我们通常在处理增味的时候呢，就两个大的方向啊。嗯、第一呢，就是去拥抱这个味道，跟它融合；第二呢，去。衬托它啊、呃，顶起来、嗯，就是我们知道这是咖啡，我们喝过了，知道这个咖啡的本来的味道，我们选取一个风味跟它比较接近的，或者是比较能够融合的味道，去包裹它
0: 。因为最近增味咖啡在咖啡圈里是一个饶有争议的话题，名声还不是太好的那种，所以路上几乎每个咖啡人听到增味都会表示出一些疑惑。比如在队长那儿的时候，他就建议。不如直接改个名字，叫做特调巧克力
1: 。叫特调巧克力啊，我觉得听起来也也挺好的，比较用户就能接受。它喝过对,对,对对。真,会真的会有一种，还是有一种增加，而且很健康。其实我加的是新鲜食材嘛嗯，挺好的。就我觉得特调巧克力还挺酷的，挺简单。好
5: 好，我们一个叫特
3: 调，明明白<笑>拜
1: 拜
0: 嗯，好的，咱们活学活用。说起特调巧克力，还记得开头在帝陵站的咖啡 buff 试吃的那一款用哥斯达黎加蓝火山庄园的桂夏做成的咖啡巧克力吗？哥
1: 斯达黎加蓝火山庄园的桂夏，
0: 这一路也带着，当然要给咖啡英雄们尝尝看。除了这只蓝色火山，还有一款用巴拿马驴子庄园的桂夏做成的巧克力。如果你没听过驴子庄园，看看豆子的反应就知道了，这、就是自动
6: 窝洗的一个日晒驴子,子,子,子，哇，好贵的豆子，超贵。的嗯
0: 、而这块熟成了一个月的驴子龟下巧克力，那一天的状态也很不错。嗯，跟我们出发的时候不一样，嗯、一样
2: 对，比那个时候好多了。好
1: 好吃，我好喜欢吃后面的那个广东那个叫什么？什么妹啊？没有
0: 队长直言，在这块巧克力里，好像吃出了菠萝油的质感
1: 。哦、是有菠萝油的那种感觉吗、哦？我觉得很很漂亮，这个味道，还咸咸甜甜、嗯、鲜鲜,甜鲜,鲜的啊
0: 。但是吃完，他还是说道
1: 。质感我最喜欢这个，然后风味我觉得蓝色火山的最差。嗯
6: ，这这种
1: 是加咖啡叶吗？然后粉在一起磨了，对，
6: 做巧克力不能加一起研
1: 磨。
2: 但是他们是正儿八经拿咖啡熟豆拿。
1: 做研究，嗯，然后
2: ，对，然后但就这个比例就很微妙，而且有的是，就是您刚刚问说这个味道是咖啡的味道吗？就是是也不完全是，就是有的时候我们觉得咖啡的闻上去是这个味道，然后想要去还原它这个味道，就会找一些觉得能够把这个味道给加强、托起来的可可，对，去配合它，但总体就是完成一个辨识度吧。我觉得这个对喜欢这支咖啡的人来说挺重要的。
0: 他得认得出来是所以在巧克力里添加咖啡其实不难，更难的是能够用巧克力去表现这一款咖啡豆或者是庄园的风土之味。如果不是对咖啡和可可同时拥有更深入的理解，是很难做到这一点的。这才有了开头那一段，当李震说门店伙伴尝出来是蓝色火山的那一款豆子的时候。巧克力师团队才会如此的惊喜和开心，很
2: 多的丰富和香气，对对对，所以那个版本可更表达更完
1: 整一些，挺酷的
0: 。而那天我临时起意问了队长一句
1: ：“如果让
0: 你选来做一支咖啡的可可，你不会想要用什么豆子来做？”他都没有犹豫就脱口而出
1: ：“我最喜欢的产区是肯尼亚。”哦，我我觉得美果调的东西跟肯巧克力还蛮大的哈，如果让我可以单独挑来，我肯定愿意用 28， 然后做一个中烘焙的肯尼亚，它本来就有黑巧的那种调性。你还可以做层次啊，做一批浅焙的，它可能变成覆盆子；啊，做一批中焙的黑莓，再做一批深焙的混在一起做一个比例、嗯，后面是黑巧，然后再跟巧克力在一起，它层次感，我觉得可能会很漂亮。嗯嗯
0: 、当时我其实只是无心一问，没想到这块肯尼亚巧克力现在还真的被做了出来。当天我们从乔治队长那里离开，就赶去了同在贵阳的队的咖啡，在那边见到了冠军咖啡师胡颖和他的烘焙师卢源。范拿出蓝色火山的咖啡巧克力给大家品尝，只说是
3: 对可可跟咖啡的融合
0: 。我问卢源有没有吃到咖啡的味道，他尝了尝说
3: ：“我不知道那个坚果的调性是不是一个你们在增加的咖啡的这个结合的融合的调性。”
0: 嗯、我的第一反应以为这是一个常见的误会，因为很多非咖啡行业的人，比如调酒师，在用咖啡做产品的时候，都会用传统的深烘焙商业咖啡豆。毕竟在大众眼里，当我们说起咖啡味，大家难免都会联想到那种偏向坚果的、焦焦苦苦的传统咖啡味。但是因为已经一起在路上这么多天，我知道他们对于精品咖啡是有着自己的理解的。
2: 嗯,嗯，所以咖啡也会选择很好的咖啡。对、嗯，这是一只哥斯达黎加的蓝火山庄园
3: 。啊，我去过、
2: 啊，去过了。哦、oh.。我们传统意义上那个所谓的咖啡味加进去是一件很简单的事情嘛？但是你想表达每一个产地的特点，我不知道这个对您的熟悉度来说，它有没有？
3: 因为前面你的这些精品巧克力对我来说都风味很强，嗯、所以我觉得你再去搭一个很有风味的咖啡的时候，对于我的识别来说会比较偏难一点点。嗯、但是我会觉得我的坚果的描述，我觉得也比较的契合。因为蓝火山的烟养日晒，就像一些焦焦,焦糖核桃啊这样的类似的比较果脯类的东西的甜感、嗯，所以它的风格都很好，带有哥斯达黎加的这种烟养的特质。嗯、选哥斯达这个庄园选的特别好
0: ，谁能想到会这么巧？这短短的二十天旅程，就是从这一块蓝火山的龟下巧克力开始的，而哥斯达一家远在地球的另一端，竟然还能有缘在旅程的尾段遇见去过蓝火山庄园的人。我们自然要好奇一下，那段产区行又看到了什么样的故事
3: ？首先，它是一个很漂亮的地方，然后另外一点就是，它的庄园主确实也经历了很美好的故事。我没有记错的话，它的女庄园主是在墨西哥，然后男的庄园主是在德国，然后两个人是跨越了两个半球，在哥斯达黎加去组成了新的家庭。所以对我来说，这个故事的。在那个时候，马车的时代，他们能够有这个机会，能够来到哥斯达黎加去建立到这么好的庄园，并且可持续的经营吧。马车的时
6: 代，所以他们很早
3: 就开始做。他们是一个咖啡世家，应该在很久很久很久很久以前，那时候可能他们要见个面是需要六个月的，因为是船运。所以你们选择一个真的是有故事的庄园，而且他的故事是记录在他们家有有拍照片的，说这是哪一年哪一年的。因为能够记录下来这个事情是需要一定的文化水平，还需要一些设备。对对对对,对
8: ，至少在当时那个年代，确实是一个比较有难度的事。很有
0: 。难度。原来在十九世纪中叶，咖啡产业才刚刚登陆美洲，初代庄园主就抱着生产出全世界最棒咖啡的理想，来到哥斯达黎加，创立了这个庄园。如今一个多世纪过去了。他们的第四及第五代子孙依旧怀抱着相同的理想，致力于生产具有极高品质的咖啡，并且依旧活跃在世界精品咖啡的最前线
3: 。整个咖啡的庄园的这个基础就特别好，感觉就在一个很好的、有很好的土壤的、很好的海拔的环境，然后去做一个精品的一种树种改良啊，这种什么。他们的归下我也很。好像有很多世界赛选手都用过他们的东西，所以不管是女子还是翡翠，我觉得都很好。但是我觉得我对刚刚拿了佛山那个整个的搭配，我觉得是很很好的融合吧。嗯。对对
0: 说完这些，卢源急着去工作，就跟大家提前告了个别
3: 。谢谢介绍，我也假装买过巧克力，但是今天感觉才是进入巧克力的世界。
0: 当然，我们也要谢谢蓝火山的故事。嗯，对
3: ，缘分，缘咖啡的缘分，正好遇到过
0: 。好的，那你去吧。这时候已经晚上十点了，但是一点也没妨碍我们，又聊了很久。从巧克力聊到咖啡，从创意特调的思路聊到咖啡和可可的赛事，再到咖啡人与巧克力人彼此之间的惺惺相惜
6: ，就咖啡真的太广泛了，就大家都可以理解的咖啡啊。八十年代雀巢也叫咖啡，我们今天喝的也叫咖啡。对顾客来说，但实际上我们真的就像你们在做精品的时候，是因为你审视到每一个细节，每一个 detail， 而且每个 detail 的这些人，像你们一样，它不仅仅是为了。工资为了那个钱，他真的是带着一份我喜欢，我的人生我要拿去做我喜欢的这件事情。他带着这样的一个精神力量，就精品咖啡对我来说，就像一种精神力量，就是他追求的东西和他做的那个东西，一定是他的坚持。就是我们刚刚讲的是，这个店要有灵魂，就这个人带着这些东西在做这件事情，他才会不一样。就像你刚刚说，其实我们也是一样的呀、啊。翡翠庄园、埃斯米拉的瑰夏，谁拿来都都可以红。可是不同的烘焙商、不同的理解、不同的烘焙师、不同的咖啡师做出来一定不一样。你不一定能够诠释它所有的花香和它的水果和它的优雅和它的深层次。所以我觉得这两支还蛮那个那个还蛮好的，就是因为它有非常深入的那些风味。就对我自己来讲，我觉得这些所有的东西叫做值得品鉴。就它不空。它也不是一模一样复制粘贴，它就是值得品鉴
8: 。对，所以我在突然就想的是说，对 ，bin to cup 和 bin to bar， 其实在某种程度上就是很多就是我们会关注到源头，嗯、从源头开始来关注这件事情、嗯，然后最后到最大程度的去还原风味这个本身这件事情。嗯、对,对。所以、呃，很多时候在这个点上来说，就是感触也是就是跟你想的特别深，就是嗯、呃、什么样的人。接触了什么样的豆子，表现什么样的风味，嗯、就是一环扣一环
6: 的、嗯，就是特别的。嗯嗯、而且这个这个里面的人，真的每一个人都是，就是我做这件事情，我喜欢，我觉得人活一世，我就是选择这个事情，真的是因为
8: 、啊、对，太就是要做这件事情。对对、就是、对,对,
0: 对,对，这一路上的很多场对话，差不多都是以这样的话结尾的。今天这个故事到这里也接近尾声了。二十天的公路旅行不算长，但是很充实。除了重新认识了巧克力，让我最有感触的就是遇见的这些人。他们有着不同的背景，深耕在不同的领域，却都怀着生涯世事的初心，做着自己热爱的事情，乐在
8: 其中去做这个事情
0: 吗。这是巧克力师范。这一路上，我不止一次听他说起过这样的话。因
8: 为这个事情对我来说，就是一个做到退休的事情。因为我从一零年然后就开始接触，开是做巧克力了，嗯，然后呢，时隔十年十几年以后，我的那些朋友也见到我说啊，你还在做巧克力很多人大概就会觉得说，一个行当或者是自己的职业做做几年可会变会换，然后所以他们觉得说还在做这些，就是因为我一直在做这个事情，我也挺喜欢，就是乐乐乐在其中去做这个事情嘛，就继续做下去。
0: 还有那天结束了在重庆利五音的分享会，大家太喜欢那个空间了，于是留下来和主理人李有武聊到很晚。他是一名家具设计师，也是这样说的
1: 。我这个人就是有点那种一期一会的意思，就是我觉得我跟这个领域里面交上朋友，或者说要共同走一些路之后，你不可能随意变道。我就觉得在室内，就是这个主要是室内还有建筑嘛。就是在这个领域里面，我就觉得，那我就做个家具嘛。你们做空间，我做家具，就我想法很简单，我就觉得这是我一辈子，哎，就几十年嘛，然后就一直在这里面，一直这
0: 样。而有时候那种热爱甚至不需要挂在嘴边，早就写进了每天的劳作日常里。比如他只是陆安一名再普通不过的茶农，普通到我们连名字都忘了问。当问他做了这几十年茶最开心的是什么的时候
7: ，他说道。什么会开心的？做茶只我只跟你这么讲嘛，嗯，没有什么开心的，这会最累的。开心的时候赚到钱的时候是最开心的。除了这个人家别的都是累。嗯，来，你像心心量子三十多度，然后你把在地里面，然后弯着腰弓着被子啦，面朝黄土背朝天的,跟他的太阳不好，人家搁他在太阳暴晒时采茶，你讲搁搁搁是最累最辛苦。然后回来聊了那。一两百多的大壶给它烤，然后你家可幸福。最开心的家当然了，像我们的喝着茶、品着茶、嗯，然后叙的话，是最开心的、嗯嗯。谢谢大哥让我我尝茶，就是现,、就是现,就是、现
0: 还有小满那一天，在四川蒙顶山经营着千亩茶园的向大哥，我们临走时问及对茶叶的热爱
9: ，他说。因为喜欢茶，所以说你就爱上茶。一个人最兴奋的就是你做一件最最喜欢的东西，当成一份职业，然后你就会不断的去追求。这个茶哈、啊，很喜欢，然后你就会了解茶的知识，然后最近最近就爱上了茶，所以你就会首先是喜欢，然后爱上，然后你就会去做
0: 。而和这群巧克力师同行一路，朝夕相处。回来后，最让我忘不掉的情景是他们打开自己向陌生人介绍每一块巧克力的时候，那种对巧克力溢于言表的热爱。他们不仅用心地诠释每一只来之不易的可可，也想要努力地讲好每一粒可可豆的产地故事。
2: 我们在里面只加了新
3: 鲜的咖啡干、就是就是就是，然后并没有加任何甘蔗类的香精啊、香料之类的。这就
0: 是这个关于巧克力和旅途中遇见的人的故事了。我在那块百分之八十五的春秋巧克力的包装内侧看到过一段话：做成巧克力的每一粒可可都是独一无二的。我与你的分享也是，这也是我此刻最想对你说的。而这一路的好食材和故事，远远多过这一部片子能够承载的。但是好在，他们都已经被做成了更好吃的巧克力，而你值得这一块更好的巧克力。时隔五个月，一路上的食材和故事都已经被做成了好吃的巧克力。除了2023年公路旅行茶系列礼盒，还和六位咖啡英雄合作，将六支精挑细选、不同风格的咖啡与可可结合，做成了六款巧克力，就是刚刚发布的咖啡英雄礼盒。在小宇宙的评论区留言，告诉我们这集让你印象深刻的感触吧。无论是节目中讨论过的精品巧克力，还是路上遇见的这些风味匠人和咖啡英雄们，我们将送出咖啡英雄礼盒和咖啡人们最爱的乌克压力巧克力。限时参与详情，请参见小宇宙的置顶评论吧。